0: empezar una lectura del libro, un libro que me gusta mucho que es Marianela, Marianela de Benito Pérez Galdós, el libro de de Marianela explora el dilema que plantea al ser humano la transformación del mundo, nos presenta personajes como Pablo Penáguilas, Penáguilas quien vive de su razón y de la imaginación de su, de su lazarillo, quien es Marianela. Marianela es huérfana, abandonada y sin instrucción alguna. Esta, esta historia me, me gusta mucho, quisiera compartirla con ustedes haciendo esta lectura. Esta, esta historia yo la leí cuando estaba en secundaria, Fue hace muchísimos años pero, bueno, vamos a retomarla. Capítulo 1 Perdido Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta, y el viajero siguió adelante en su camino, apresurando su paso a medida que avanzaba el de la noche. Iba por angosta vereda, de esas que sobre el césped traza el constante pisar de hombres y brutos y subía sin cansancio por un cerro en cuyas vertientes se alzaban pintorescos grupos de guindos, hayes y robles. Ya se ve que estamos en el norte de España. Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de andadura, vasto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero, a pesar de su regular obesidad y, dígase de una vez, aunque sea prematuro, excelente persona por donde quiera que se le mirara, vestía el traje propio de los señores acomodados que viajaban en verano con el redondo sombrero que debe a su fealdad el nombre de hongo, gemelos de campo pendientes de una correa y grueso bastón que entre paso y paso le servía para pelear las zarzas cuando extendían sus ramas llenas de afiladas uñas para atraparle la ropa, Detúvose y, mirando todo el círculo del horizonte, parecía impaciente y desasosegado. Sin duda, no tenía gran confianza en la exactitud de su itinerario, y aguardaba el paso de algún aldeano que le diese buenos informes topográficos para llegar pronto y derechamente a su destino. —No puedo equivocarme —murmuró—. Me dijeron que atravesara el río por la, pra- por la pasadera. Así lo hice. Después de mar que marchar adelante, siempre adelante, en efecto, allá detrás de mí. Qué desapreciable villa, a quien yo llamaría villa fangosa, por el buen surtido de lodos que hay en sus calles y caminos. De modo que por aquí, adelante, siempre adelante. Me gusta esa frase. Si yo tuviera un escudo, no le pondría otra divisa. He de llegar a las famosas minas de Socartes. Después de andar largo trecho, añadió, me he perdido, no hay duda que me he perdido. —Aquí tienes, Teodoro Golfín, el resultado de tus adelantes, siempre adelante. Estos palurdos no conocen el valor de las palabras, o han querido burlarse de ti, o ellos mismos ignoran dónde están las minas de Socartes. Un gran establecimiento minero ha de anunciarse con edificios, chimeneas, ruido de arrastres, resoplido de hornos, relincho de caballos, trepidación de máquinas, y yo no veo, ni vuelo, ni oigo nada. Parece que estoy en un desierto, ¡Qué soledad! Si yo creyera en brujas, pensaría que mi destino me proporcionaba esta noche el honor de de ser presentado a ellas. ¡Demonio! ¿Pero no hay gente en estos lugares? Aún falta media hora para la salida de la luna. ¡Ah, bribona! Tú tienes la culpa de mi extravío. Si al menos pudiera conocer el sitio donde me encuentro, pero ¿qué más da? Al decir esto, hizo un gesto propio del hombre esforzado que desprecia los peligros. Colfín, tú que has dado la vuelta al mundo te acobardarás ahora Ah, los aldanos tenían razón adelante siempre adelante la ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento y puesta denodadamente en ejecución aquella osada ley recurrió un kilómetro siguiendo a capricho las veredas que le salían al paso y se cruzaban en ángulos mil cual si quisiesen engañarle y confundirle más por grandes que fuera su resolución e intrepidez, al fin tuvo que pararse, las veredas que al principio subían luego empezaron a bajar, enlazándose, y al fin bajaron tanto que nuestro viajero hallóse en un talud, por el cual solo habría podido descender echándose a rodar, bonita situación, exclamó sonriendo y buscando en su buen humor, lenitivo a la enojosa contrariedad, —¿En dónde estás, querido golfin? Esto parece un abismo. —¿Ves algo allá abajo? —Nada. Absolutamente nada. —¿Pero el césped ha desaparecido? ¿El terreno está removido? —Todo es aquí, preduzco y tierra sin vegetación, teñida por el óxido de hierro. —Sin duda estoy en las ruinas, pero ni alma viviente, ni chimeneas humeantes, ni ruido, ni un tren que murmura a lo lejos, ni siquiera un perro que ladre. —¿Qué haré? Hay por aquí una vereda que vuelva a subir, seguirla, desandaré el andado, se procede, qué absurdo, o yo dejo de ser quien soy, o llegaré esta noche a las minas de socartes y abrazaré a mi querido hermano, adelante, siempre adelante, dio un paso y hundióse en la frágil tierra movediza, esas tenemos señor planeta, con que quiere usted tragarme, si ese holgazán satélite quisiera alumbrar un poco, ya nos veríamos las caras de usted y yo. Y a fe que por aquí abajo no hemos de ir a ningún paraíso. Parece esto el cráter de un volcán apagado. Hay que andar suavemente por tan delicioso precipicio. ¿Qué es esto? Ah, una piedra. Magnífico asiento para echar un cigarro esperando a que salga la luna. El discreto golfín se sentó tranquilamente como podría hacerlo, haberlo hecho en el banco de un paseo y ya se disponía a fumar cuando sintió una voz. Sí, indudablemente era una voz humana que lejos sonaba un quejido patético, mejor dicho melancólico canto, formado de una sola frase, cuya última cadencia se prolongaba apianándose en la forma que los músicos llaman morendo, y que se apagaba al fin en el plácido silencio de la noche, sin que el oído pudiera apreciar su vibración postrera. -Vamos, dijo el viajero lleno de gozo. -Humanidad tenemos, ese es el canto de una muchacha. Sí, es voz de mujer y voz preciosísima. Me gusta la música popular de este país. Ahora calla, oigamos, que pronto ha de volver a empezar. Ya, ya suena otra vez. -¿Qué voz tan bella? ¿Qué melodía tan conmovedora? Creeríase que sale de las profundidades de la tierra y que el señor Golfín, el hombre más serio y menos supersticioso del mundo, va a andar, en tratos ahora con los silfos, gnomos, hadas y toda chusma emparentada con la loca de la casa. Pero si no me engaña el oído, la voz se aleja, la graciosa cantante se va. ¡Eh, niña, aguarda! ¡Detén el paso! La voz, que durante breve rato regalado con encantadora música al oído del hombre extraviado, se iba perdiendo en la inmensidad tenebrosa, y a los gritos de golfín el canto extinguido extinguióse por completo sin duda la misteriosa entidad nómica que entretenía su soledad subterránea cantando tristes amores se había asustado de la brusca interrupción del hombre, huyendo a las ondas entrañas de la tierra donde moran a varas de sus propios fulgores las piedras preciosas esta es una situación divina murmuró Gulfón, considerado que no podía ser mejor cosa que dar lumbre a su cigarro no hay mal que cien años no aguardemos fumando me he lucido con querer venir solo y a pie a las minas. Mi equipaje habrá llegado primero, lo que prueba de un modo irrebatible las ventajas del adelante, siempre adelante. Movióse entonces ligero vientecillo y Teodoro creyó sentir pasos lejanos en el fondo de aquel desconocido o supuesto abismo que ante sí tenía. Puso atención y no tardó en adquirir la certeza de que alguien andaba allí. Levantándose gritó, ¡Muchacha! ¡Hombre! ¡O quien quiera que seas! ¿Se puede ir por aquí a las minas de Socartes? No había concluido cuando, cuando yo sé, el violento ladrar de un perro. Y después una voz de un hombre que dijo, ¡Choto, Choto, ven aquí! ¿Eh? gritó el viajero. Buen amigo, muchacho, de todos los demonios o lo que quiera que sea, sujete ese perro que yo soy hombre de paz. ¡Choto, Choto! Vio Golfín que se le acercaba un perro negro y grande, mas el animal después de gruñir junto a él, retrocedió llamado por su amo en tal punto y momento el viajero pudo distinguir una figura un hombre inmóvil y sin expresión cual muñeco de piedra estaba en pie a distancia como de diez varas más abajo de él en una vereda transversal que parecía regularmente trazada por todo lo largo del talud ese sendero y la humana figura detenida en él llamaron vivamente la atención de Golfín, que dirigiéndose gozosa mirada al cielo exclamó —Gracias a Dios, al fin sale esa loca. Ya podemos saber dónde estamos. No sospechaba yo que tan cerca de mí existiera esta senda, pero si es un camino. —Hola, amiguito, ¿puede usted decirme si estoy en Socartes? —Sí, señor, estas son las minas, aunque estamos un poco lejos del establecimiento. La voz de esto, decía, era juvenil y agradable. Resonaba con las simpáticas inflexiones que indican una disposición a prestar servicios con buena voluntad y cortesía. Mucho gusto el doctor a oírla, y más aún observar la dulce claridad que, difundiéndose por los espacios antes oscuros, hacía revivir cielo y tierra, cual si lo sacara de la nada. Fiat Lux, dijo descendiendo, me parece que acabo de salir del caos primitivo, ya estamos en la realidad. Bien, amiguito, doy a usted las gracias por las noticias que me ha dado, y las que aún ha de darme. Salí de Villa Mojada al ponerse el sol, Dirigiéndome que adelante siempre adelante ¿Va usted al establecimiento? Preguntó el misterioso joven Permaneciendo inmóvil y rígido Sin mirar al doctor que ya estaba cerca Sí señor Pero sin duda equivoqué el camino Esta no es la entrada de las minas La entrada es por la pasadera de Ragubanes Donde está el camino y el ferrocarril en construcción Por allá hubiera usted llegado En diez minutos al establecimiento Por aquí tardaremos más porque hay bastante distancia y muy mal camino, estamos en la última zona de explotación y hemos de atravesar algunas galerías y túneles, bajar escaleras, pasar trincheras, remontar taludes, descender el plano inclinado, en fin, recorrer todas las minas o cartes de este extremo, que es este hasta el otro extremo, donde están los talleres, los hornos, las máquinas, el laboratorio y las oficinas. Ah, oh, pues a fe mía que ha sido floja mi equivocación! —dijo Golfín riendo. —Yo le guiaré a usted con mucho gusto, porque conozco estos sitios perfectamente. Golfín, hundiendo los pies en la tierra, resbalando aquí y bailoteando más allá, tocó al fin el benéfico suelo de la vereda, y su primera acción fue examinar al bondadoso joven. Breve rato permaneció el doctor dominado por la sorpresa. —Usted... —murmuró—. Soy ciego, sí señor, añadió el joven, pero sin vistas de reconocer de un cabo al otro las minas. El palo que uso me impide tropezar, y Choto me acompaña, cuando no lo hace la Nela, que es mi lazarillo. Con que sígame usted y déjese llevar. Fin del capítulo 1 Continuamos con la lectura de Marianela Capítulo 2 Guiado Ciego de nacimiento dijo Golvín con vivo interés que no era solo inspirado por la compasión Sí señor, de nacimiento repuso el ciego con naturalidad No conozco el mundo más que por el pensamiento, el tacto y el oído He podido comprender que la parte más maravillosa del universo es esa que me está vedada Yo sé que los ojos de los demás no son como estos míos sino que por sí conocen las cosas. Pero este don me parece tan extraordinario que ni siquiera comprendo la posibilidad de poseerlo. —¿Quién sabe? —manifestó Teodoro. —¿Pero qué es esto que veo, amigo mío? ¿Qué sorprendente espectáculo es este? El viajero, que habían dado algunos pasos junto a su guía, se detuvo asombrado de la perspectiva fantástica que sus ojos ofrecía. Hallabas en un lugar hondo semejante al cráter de un volcán, de suelo irregular, de paredes más irregulares aún, en los bordes y en el centro de la enorme caldera cuya magnitud era aumentada por el engañoso claroscuro de la noche. Se elevaban figuras colosales, hombres disformes, monstruos volcados y patas arriba, brazos inmensos desperazándose, pies truncados, dispersas figuras semejantes a las que forman el caprichoso andar de las nubes en el cielo, pero quietas inmóviles, endurecidas. era su color el de las momias, color terroso tirando a rojo, su actitud la del movimiento febril, sorprendido y atajado por la muerte. Parecía la petrificación de una orgía de gigantescos demonios, sus manotadas, los burlones movimientos de sus disformes cabezas habían quedado fijos, como las inalterables actitudes de la escultura. El silencio que llenaba el ámbito del supuesto cráter, Era un silencio que daba miedo. Creeríase que mil voces y aullidos habían quedado también hechos piedras, y eran desde siglos de siglos. -¿En dónde estamos, buen amigo? -dijo Golfín. -Esto es una pesadilla. -Esta zona de la mina se llama La Terrible -repuso el ciego, indiferente al estupor de su compañero de camino. Ha estado en explotación hasta que hace dos años se agotó el mineral. Hoy los trabajos se hacen en otras zonas, que hay más arriba. Lo que a usted le maravilla son los bloques de piedra que llaman cretácea y de arcilla ferruginosa endurecida, que han quedado después de sacado el mineral. Dicen que esto presenta un golpe de vista sublime, sobre todo a la luz de la luna. Yo de nada de esto entiendo. Espectáculo asombroso, sí, dijo el forastero, deteniéndose en contemplarlo. Pero que a mí antes me causa espanto de placer, porque lo asocio al recuerdo de mis neuralgias. ¿Sabe usted lo que me parece? Pues que estoy viajando por el interior de un cerebro atacado de violentísima jaqueca. Estas figuras son como las formas perceptibles que afecta el dolor cefalálgico, confundiéndose con los terroríficos bultos y sombrajos que engendra la fiebre. ¡Choto, choto aquí! dijo el ciego. Caballero, mucho cuidado ahora, que vamos a entrar a una galería. En efecto, Colfín vio que el ciego, tocando el suelo con su palo, se dirigía hacia una puertecilla estrecha cuyo marco eran tres gruesas vigas el perro entró primero olfateando la negra cavidad siguióle el, el ciego con la impavidez de quien vive de perpetuas tinieblas Teodoro fue detrás no sin experimentar cierta repugnancia instintiva hacia la importa excursión bajo la tierra es pasmoso, observó que usted entre y salga por aquí sin tropiezo me he criado en estos sitios, contestó el joven y los conozco como mi propia casa, aquí se siente frío, abríguese usted, si tiene con qué, no tardaremos mucho en salir. Iba al palpado con su mano derecha a la pared, formada de vigas perpendiculares, después dijo, cuide usted de no tropezar en los carriles que hay en el suelo, por aquí se arrastra el mineral de las que pertenecían de arriba, ¿quién usted frío? —Diga usted, buen amigo, interrogó el doctor festivamente—, ¿Está usted seguro de que no nos ha tragado la tierra? Este pasadizo es un esófago. Somos pobres bichos que hemos caído en el estómago de un gran insectívoro. ¿Y usted, joven, se pasea mucho por esas amenidades? Mucho paseo por aquí a todas horas y me agrada extraordinariamente. Ya hemos entrado en la parte más seca. Esto es arena pura. Ahora vuelve la piedra. Aquí hay filtraciones de agua sulfurosa. Por aquí una capa de tierra en que se encuentran conchitas de piedras, también verá capas de pizarra, esto llaman esquistos, oye usted cómo canta el sapo, ya estamos cerca de la boca, allí se pone esa holgazana todas las noches, le conozco, tiene una voz ronca y pausada, ¿quién el sapo? sí señor, ya nos acercamos al fin, en efecto allá veo como un ojo que nos mira, es la claridad de, de la otra boca, Cuando salieron, el primer accidente que hirió los sentidos del doctor fue el canto melancólico que había oído antes. Oyóle también el ciego, volvióse fruscamente y dijo sonriendo con placer y orgullo, ¿La oye usted? Antes oí esa voz y me agradó sobremanera, ¿Quién es la que canta? En vez de contestar, el ciego se detuvo y dando al viento la voz con toda la fuerza de sus pulmones gritó, ¡Nela! ¡Nela! Ecos sonoros, próximos los unos, lejanos otros, repitieron aquel nombre. El ciego, poniéndose las manos en la boca en forma de bocina, gritó, ¡No vengas que voy allá! ¡Espérame en la herrería! ¡En la herrería! Después, volviéndose al doctor, le dijo, La Nela es una muchacha que me acompaña, es mi lazarillo. Al anochecer volvíamos juntos del prado grande. Hacía un poco de fresco. Como mi padre me ha prohibido que ande de noche sin abrigo, metíme en la cabaña del remolino. Y la nena corrió a mi casa A buscarme el garbán. Al poco rato de estar en la cabaña Acordéme de que un amigo Había quedado de esperarme en casa No tuve paciencia para guardar a la Nela Y salí con Choto Pasaba por la terrible cuando le encontré a usted Pronto llegaremos a la herrería Allí nos separaremos Porque mi padre es enoja cuando entro tarde en casa Nela la acompañará hasta, hasta las oficinas Muchas gracias amigo mío El túnel los había conducido a un segundo espacio más más singular que el anterior. Era una profunda grieta abierta en el terreno, a semejanza de las que resultan de un cataclismo, pero no había sido abierta por las palpitaciones fogosas del planeta, sino por el laborioso sadón del minero. Parecía el interior de un gran buque náufrago, tendido sobre la playa, y quien las olas hubieran quebrado por la mitad doblando en un ángulo obtuso hasta se podían ver sus descarnados costillajes, cuyas puntas coronaban en desigual fila en una de las alturas. En la concavidad panzuda distinguíanse grandes piedras, como restos de carga maltratadas por las olas, y era tal la fuerza pictórica del creoscuro de la luna que el golfín creyó ver, entre mil despojos de cosas náuticas, cadáveres medio devorados por los peces, momias, esqueletos, todo muerto, dormido, semidescompuesto y profundamente tranquilo, cual si por mucho tiempo morara en la inmensa sepultura del mar. La ilusión fue completa cuando sintió el rumor del agua, un chasquido semejante al de las olas mansas, cuando juegan en los huecos de una peña o azotan el esqueleto de un buque náufrago. «Por aquí hay agua», dijo a su compañero. «Ese ruido que siente usted», replicó el ciego deteniéndose. «¿Y que parece? ¿Cómo le diré? ¿No es verdad que parece ruido de gárgaras como el que hacemos cuando nos curamos la garganta?» exactamente y dónde está ese buche de agua es algún arroyo que pasa no señor aquí a la izquierda hay una loma detrás de ella se abre una gran boca una cima un abismo cuyo fin no se sabe se llama la trascaba algunos creen que va a dar al mar junto con la ficóbriga otros dicen que por el fondo de él corre un río que está siempre dando vueltas y más vueltas como una rueda sin salir nunca afuera yo me figuro que será como un resoplido de aire que sale de las entrañas de la tierra, como cuando silbamos, el cual resoplido del aire choca con un naudal de agua. Se ponen a reñir, se engarran, se enfurecen y producen ese hervidero que oímos de fuera. ¿Y nadie ha bajado a esa cima? No se puede bajar sino de una manera, como Arrojándose a ella, los que han entrado no han vuelto a salir, y es lástima porque nos hubieran dicho qué pasaba allá adentro, la boca de esa caverna hallase a bastante distancia de nosotros, pero hace dos años cavando los mineros en este sitio descubrieron una hendidura en la peña por la cual se oye el mismo hervor de agua que por la boca principal, esta hendidura debe comunicar con las galerías de allá adentro donde está el resoplido que sube y el chorro que baja, De día podría usted verla perfectamente, pues basta enfilar un poco las piedras del lado izquierdo para llegar hasta ella. Hay un asiento cómodo, algunas personas tienen miedo de acercarse, pero la Nela y yo nos sentamos allí muy a menudo a oír cómo resuena la voz del abismo. Y efectivamente, señor, parece que nos habla al oído. La Nela dice y jura que oye palabras, que las distingue claramente. Yo la verdad nunca he oído palabras, pero sí un murmullo como soliloquio o meditación que a veces parece triste, a veces alegre, tan pronto colérico como burlón. «Pues yo no oigo sino ruido de gárgaras», dijo el doctor riendo. «Así parece desde aquí, pero no nos retrasemos, que es tarde. Prepárese usted a pasar por otra galería». «¿Otra?» «Sí, señor. Y esta, al llegar a la mitad, se divide en dos. Hay después un laberinto de vueltas y revueltas, porque se hicieron obras que después quedaron abandonadas. Y aquello está como Dios quiere». ¡Choto! ¡Adelante! Choto se metió por un agujero como un hurón que persigue al conejo y siguieron el doctor y su guía que tentaba con su palo el torcido estrecho y lóbrego camino. Nunca el sentido del tacto había tenido más delicadeza y finura prolongándose desde la epidermis humana hasta un pedazo de madera insensible. Avanzaron describiendo primero una curva, después ángulos y más ángulos siempre entre las dos paredes de tablones húmedos y medio podridos ¿sabe usted a lo que me parece esto? dijo el doctor reconociéndose que las similes agravaban a su guía pues lo comparo a los pensamientos del hombre perverso aquí se representa la intuición del malo cuando penetra en su conciencia para verse en toda su fealdad creyó el golfín que se había expresado en lenguaje poco inteligible para el ciego, para el ciego mas este probóle con lo contrario diciendo para el que posee el reino desconocido de la luz estas galerías deben de ser tristes pero yo que vivo en tinieblas hallo que cierta conformidad de la tierra con mi propio ser yo ando por aquí como usted por la calle más ancha si no fuera porque unas veces es escaso el aire y otras excesiva la humedad preferiría estos lugares subterráneos a todos los demás lugares que conozco esto es la idea de la meditación, yo siento que mi cerebro un paso, un agujero lo mismo que este por donde voy y por él corren mis ideas desarrollándose magníficamente, oh cuán lamentable cosa es no haber visto nunca la bóveda azul del cielo en pleno día, exclamó el doctor con su suma espontaneidad, dígame este conducto donde las ideas de usted se desarrollan magníficamente no se acaba nunca, ya ya pronto estaremos fuera, dice usted que la bóveda del cielo ah ya me figuro que será una concavidad armoniosa a la cual parece que podremos alcanzar con las manos sin lograrlo realmente al decir esto salieron Golfín, respirando con placer y fuerza como el que acaba de soltar un gran peso exclamó mirando al cielo gracias a dios que os vuelvo a ver estrellitas del firmamento nunca me habéis parecido más lindas que en este instante al pasar dijo el ciego alargando su mano que mostraba una piedra he cogido este pedazo de caliza cristalizada sostendrá usted que estos cristalitos de mi tacto hayan también cortados finos y bien pegaditos los unos a los otros no son una cosa muy bella al menos a mí me lo parece diciéndolo desmenuzaba los cristales amigo querido dijo golfín con emoción y lástima es verdaderamente triste que usted no pueda conocer que ese pedrusco no merece la atención del hombre mientras esté suspendido sobre nuestras cabezas, el infinito rebaño de maravillosas luces que pueblan la bóveda del cielo. El ciego volvió su rostro hacia arriba y dijo con profunda tristeza, ¿Es verdad que existís estrellas? Dios es inmensamente grande y misericordioso", observó Golfín, poniendo su mano sobre el hombro de su acompañante. ¿Quién sabe?, «¿Quién sabe, amigo mío? Se han visto, se ven todos los días cosas muy raras». Mientras esto decía, mirábale de cerca, tratando de examinar a la escasez claridad de la noche de la noche, las pupilas del joven. Fijo y sin mirada, el ciego volvía sonriendo su rostro hacia donde sonaba la voz del doctor. «No tengo esperanza», murmuró. Había salido a un sitio despejado. La luna, más clara cada rato, Iluminaba praderas ondulantes y largos taludes, que parecían las escarpas de inmensas fortificaciones. A la izquierda y a la regular altura, vio el doctor un grupo de blancas casas en el mismo borde de la vertiente. Aquí a la izquierda, dijo el ciego, está mi casa. Allá arriba, ¿sabe usted? Aquellas tres casas es lo que queda de lugar al de Corva, de Suso. Lo demás ha sido expropiado en diversos años para beneficiar el terreno. Todo aquí debajo es calamina. Nuestros padres vivían sobre miles de millones sin saberlo. Esto decía cuando se vino corriendo hacia ellos una muchacha. Una niña, una chicuela, de ligerísimos pies y menguada estatura. —¡Nela, nela! —dijo el ciego. —¿Me traes el abrigo? —¡Aquí está! —repuso la muchacha, poniéndole un capote sobre los hombros. —¿Esta es la que cantaba? ¿Sabes que tienes una preciosa voz? — oh exclamó el ciego con candoroso acento de encomio canta admirablemente ahora mariquilla vas a acompañar a este caballero hasta las oficinas yo me quedo en casa ya siento la voz de mi padre que baja a buscarme me reñirá de seguro allá voy allá voy Retírese usted pronto amigo Golfín, estrechándole la mano el aire es fresco y puede hacerle daño muchas gracias por la compañía Espero que seremos amigos, porque estaré aquí algún tiempo. Yo soy hermano de Carlos Golfín, el ingeniero de estas minas. ¡Ah, ya! Don Carlos es muy amigo de mi padre y mío. Le espera a usted desde ayer. Llegué esta tarde a la estación de Villa Mojada. Dijeronme que se estaba cerca y que podía venir a pie. Como me gusta ver el paisaje y hacer ejercicio, y como me dijeron que adelante, siempre adelante, eché a andar, mandando mi equipaje en un carro. Ya ve usted cuán tontamente me perdí. Pero no hay mal que por bien no venga. Le he conocido a usted y seremos amigos, quizá muy amigos. Vaya, adiós. A casa pronto, que el fresco de septiembre no es bueno. Esta señorita Nela tendrá la bondad de acompañarme. De aquí a las oficinas no hay más que un cuarto de hora de camino. Poca cosa. Cuidado, no tropie usted en los carriles. Cuidado al bajar al plano inclinado suelen dejar los vagonetas sobre la vía y con la humedad la tierra está como jabón adiós caballero y amigo buenas noches se subió por una empinada escalera abierta en la tierra y cuyos peldaños estaban reforzados con vigas Golfín siguió adelante guiado por la nela lo que hablaron merecerá capítulo aparte por si acaso se lo daremos fin del capítulo 2